0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode habe ich keinen Gast, sondern ich stelle dir ein extrem interessantes Netzwerk für den B2B-Vertrieb von Wein vor und möchte dich dazu einladen. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine. Und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du zu denjenigen gehörst, die meinen Podcast hören, (lacht) wahrscheinlich, oder auch meine Arbeit beobachten, dann habe ich hier was für dich. Vielleicht erinnerst du dich an die Branchen-News, die ich eine Zeit lang öffentlich getestet habe. Ich habe über das Format nachgedacht und es in den letzten Tagen neu aufgelegt. Es gibt nun ein Netzwerk aus WhatsApp-Gruppen, das den Zweck viel besser erfüllt. Eine Gruppe für Weingüter, eine für Händler, eine für Sommeliers äh, und eine Gruppe für Journalisten und Blogger mit sehr, sehr interessanten Features, die ich dir heute vorstellen möchte. Als Podcaster habe ich mich im letzten Jahr in eine ziemlich interessante Position manövriert und zwar auch gar nicht ganz freiwillig, also das heißt nicht ganz freiwillig, nicht ganz bewusst. Mein Job beinhaltet so im Wesentlichen, dass ich Informationen schnell und zielgerichtet unter meine Hörerinnen kriege. Und das hat sich scheinbar rumgesprochen, denn Menschen aus unserer Branche kommen mittlerweile aktiv auf mich zu und berichten mir von Projekten, von Vorfällen und irgendwelchen wirtschaftlichen Zusammenhängen, die Auswirkungen auf die Weinwertschöpfungskette haben. Da sind Sachen dabei, die sind manchmal relevant und manchmal ist es auch einfach der Versuch, mir kostenfreie Werbung abzuluchsen. <lacht> das, eigentlich finde ich das immer ganz witzig, weil äh, Information und auch Werbung sind ja ein erheblicher Teil meines Geschäfts. Ey, aber hey, ähm, im Endeffekt verbirgt sich auch dahinter die Erkenntnis, dass meine Arbeit zusehends ernst genommen wird. Insofern sehe ich das als Kompliment. Also kurzum, ich reite auf eine ziemlichen Informationsflut, weil ich jede Woche mit weit über 100 Akteuren aus unserer Branche spreche. Ja, das sind äh, Händler, Designer, Agenturbesitzer, Weingüter natürlich, ja, Leute vom DLR, Bauern- und Winzerverband, Forschen und Lehrende von den verschiedenen Weinbauhochschulen, Sommeliers, Blogger, irgendwelche anderen Podcaster und wer halt sonst noch in unserer Branche so umtriebig ist. Und das ist absolut krass, in welchem Tempo und in welcher Größe sich hier ein Netzwerk aufbaut. Also Gespräch für Gespräch, Chat für Chat, Handynummer für Handynummer. Und das Ganze ziehe ich durch seit letztem März. Das ist ein bisschen eskaliert, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube, das liegt nicht nur an meiner Podcast-Tätigkeit, sondern es liegt auch in erster Linie daran, dass ich selbstständiger Gewerbetreibender bin. Also ja, ich habe Sponsoren, aber ich verdiene zwei Drittel meines Geldes komplett unabhängig als selbstständiger Berater für die Weinbranche. Oder halt über eigene Projekte, wie jetzt den Jungwinzer adventskalender Das heißt, ich bin einfach mit niemandem verheiratet. Und ich bin vor allem auch von niemandem abhängig. Und das erlaubt mir, neutral zu sein. Ich kann tatsächlich dem Wohl unserer Branche dienen, statt dass ich dem Wohl eines Investors dienen muss. Und das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Position. Das ist eine einmalige Position, gerade auch in dem äh, Fulltime-Journalismus-Bereich. Ja. Gut, und dieses Netzwerk, von dem ich dir jetzt erzählen möchte, das fällt halt 100% in die Kategorie zum Wohl der Branche. Weißt du, was ein Netzwerkeffekt ist? Ein Netzwerkeffekt beschreibt, wie sich der Nutzen aus einem Produkt für einen Konsumenten ändert, wenn sich die Anzahl anderer Konsumenten desselben Produktes ändert. Das ist jetzt eine Definition von Wikipedia. Ja, ich erkläre es nochmal ein bisschen anders. Ein einfaches Beispiel. Ein Telefon alleine, ja, das ist das Produkt, bringt gar nichts. Es hat überhaupt keinen Nutzen. Wenn aber plötzlich jede Familie Mord 1 hat, dann sieht die Situation schon ganz anders aus. Das Netzwerk dahinter verändert den Nutzen des Produkts. Das flächendeckende Netzwerk aus Telefonen macht also ein einzelnes Telefon wertvoller, weil es nützlicher ist. Mit dem einzelnen Telefon an sich kannst du nichts anfangen, wenn jeder eins hat und jeder erreichbar ist. Dann wird es auf einmal nützlich. Wenn nun nicht nur jede Familie, sondern jeder aus jeder Familie ein Telefon hat, ist es natürlich noch viel besser. Das heißt, so ein Netzwerkeffekt ist vom Prinzip in der Theorie erstmal beliebig skalierbar. Das gleiche gilt auch für E-Mail-Adressen. Ja, eine E-Mail macht nur dann Sinn, wenn auch ein anderer sie empfangen kann. Das heißt, ein Netzwerk aus mehreren Personen da ist, die halt E-Mails nutzen oder äh, mit Instagram-Accounts. Ja, ähm, Wenn jeder auf Instagram ist, ist das super geil, aber die etwas Älteren unter euch, Eltern äh, in Anführungszeichen, ähm, die werden sich an sowas wie StudiVZ oder MySpace oder wahrscheinlich gab es halt auch noch äh, Vorgänger erinnern. Ähm, das sind auch alles Netzwerke die ihren Nutzen aber verloren haben, weil sie ihre Nutzer verloren haben. Das heißt, du kannst die wahrscheinlich sogar noch nutzen, solange sie nicht abgeschaltet sind. Ein paar gibt es noch, ein paar nicht. Aber es ist halt niemand mehr da. Was sollst du da? Ja. Das gilt aber auch für andere Sachen, zum Beispiel Elektroauto-Ladestellen. Ja. Je mehr Leute da teilnehmen, desto praktikabler wird das Ganze, desto attraktiver ist es mitzumachen und um sich ein Elektroauto zu kaufen. Und so eskaliert der Nutzen eines Netzwerks exponentiell mit der Anzahl seiner Nutzer. Ja, mit jedem Nutzer, äh, Nutzer steigt um 1, Nutzen steigt um 1,2. So kann man sich das vorstellen. Ja? Je mehr Nutzer es gibt, desto exponentiell größer wird der Gesamtnutzen für alle. Warum ist das wichtig? Ähm, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Ähm, durch die einzigartige Position, in die der Podcast mich befördert hat, verfüge ich über eines der wenn nicht sogar das am schnellsten wachsende B2B-Netzwerk der Weinbranche. Ich habe lange gezögert, ob ich das überhaupt so aussprechen soll. Ja, weil ich laufe ja damit Gefahr, dass das arrogant rüberkommt oder nach Angeberei klingt. Aber es ändert eigentlich nichts daran, dass ich hier tatsächlich über einen nüchternen Fakt spreche. Ich habe wirklich mit vielen, vielen Leuten auch darüber geredet und das, was hier passiert, ist außergewöhnlich. Und das stellt mich vor eine Entscheidung. Ich habe im Wesentlichen zwei Wege, die ich äh, mit diesem Netzwerk beschreiten kann. Der eine ist, dass ich den Zugang zu dem Netzwerk beschränke. Also den Zugang zu Händlerkontakten, zu Sommeliers, zu Bloggern. Und mit dem Zugang meine ich, das sind Menschen, mit denen ich mich im Rahmen von Interviews oder persönlichen Gesprächen intensiv ausgetauscht habe. Mit denen ich per Du bin. Ja, wir wissen gegenseitig, wer wir sind. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen auch, wie wir zusammenarbeiten können oder ob wir zusammenarbeiten können. Und wir wissen eben auch um die gegenseitige Position in der Weinbranche. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr gefragte Händler. Wenn ich die anrufe und denen sage, dass dann ein Probepaket von einem Winzer kommt, dann wird das aufgemacht. Im Gegensatz zu den anderen hunderten von ungeöffneten Paketen, die sich im Lager stapeln. Ich könnte den Zugang zu diesem Netz zum Beispiel ausschließlich gegen Bezahlung anbieten. Ja, zu rein kommerziellen Zwecken nutzen. Protektiv sein, niemandem zeigen, wer in meinem Netzwerk drin ist, außer es hat einen Werbeeffekt. Und mich halt einfach persönlich daran bereichern. Und ich muss zugeben, ich habe da sehr intensiv drüber nachgedacht. Aber für mich fühlt sich diese Option an, als würde ich enormes Potenzial einfach in den Wind pissen. Und zum Glück gibt es einen anderen Weg. Ich öffne das Netzwerk für alle, die davon profitieren möchten und stelle es in einer kuratierten Form der Branche zur Verfügung. Ja, und da, da, da stellt sich natürlich eine Frage, wovon labert der gerade und wie kann sowas aussehen? Wie lässt sich sowas umsetzen, ohne dass ein Netzwerk von einigen Akteuren ausgenutzt wird oder auch überstrapaziert wird? Das ist ja klar, dass sowas versucht würde. Die Lösung, die ich gefunden habe, sind besagte, kuratierte WhatsApp-Gruppen. In ihnen können nur die Administratoren, und zwar in diesem Fall ich, schreiben bzw. posten oder Dinge teilen. Es handelt sich also um strikt kuratierte Gruppen. Ja, und so kann problemlos jeder teilnehmen, ob nun Winzer oder Handelsvertreter. Das ist egal, niemand kann die anderen Mitglieder voll vollspammen und das ist sehr, sehr wichtig. Jeder, der schon mal in einer Facebook-Gruppe drin war, weiß, wovon ich rede. Das bedeutet, jeder kann in dieser Gruppe mitlesen, jeder kann wieder austreten, ja, ganz wie es dir beliebt. Die Weingütergruppe habe ich vor drei Tagen ins Leben gerufen, vor drei Tagen. Mittlerweile sind dort über 130 Betriebe angemeldet, es werden stündlich mehr und das Krasse ist, die Hälfte der Nummern kenne ich nicht. Also so viel zum Ausmaß des Netzwerks, von dem ich hier gesprochen habe. Und jeder, der schon mal versucht hat, einen eigenen Newsletter aufzubauen, der weiß, dass das relativ gute Zahlen sind, von denen ich hier spreche, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte der Mitglieder Leute sind, mit denen ich vorher zumindest über WhatsApp noch nie Kontakt hatte. Ja, ich finde, das ist eine eine relativ interessante Beobachtung. Ähm, Ich habe weitere Gruppen ins Leben gerufen, eine für Händler, eine für Sommeliers, eine für Vertreter von Weinfachmedien. Und wenn es so weitergeht, wird es wahrscheinlich noch eine für Dienstleister, also Branchendienstleister, keine Ahnung, Agenturen, äh, Lieferanten ja, und vielleicht eine sogar für private Weingenießer geben, weil auch davon hören mehr welche zu. Und zwischen diesen Gruppen kann ich Nachrichten austauschen in meiner Position als Podcaster, den alle kennen, als neutrale Instanz in der Mitte. Und hier kommen wir dann zum eigentlichen Benefit für die Gruppenmitglieder. Du bist Winzer oder Winzerin und hast vielleicht gerade deinen Außenauftritt aktualisiert oder du hast mir zugehört und einen UVP eingeführt, bist also für Handelskontakte gerüstet, nur kennt dich halt niemand. Okay, gib mir Bescheid und ich informiere die Händler oder die Sommeliers oder die PR-Fraktion, also die Journalisten und Blogger, mit einer kurzen Nachricht. Du bist Händler und möchtest dein Sortiment erweitern? Du suchst ein ganz spezielles Betriebsprofil, vielleicht eine besondere Stilistik in einer bestimmten Preisklasse aus einer bestimmten Gegend, die noch nicht überall gelistet ist? Klar, sag mir Bescheid, ich teile es mit den Weingütern. Drei Zeilen, eine kurze WhatsApp-Nachricht, passende Betriebe sollen sich bitte bei dir melden. Oder äh, du bist Sommelier? Deine Aufgabe ist es, ein spannendes Portfolio aufzubauen und dafür benötigst du Informationen über die nächsten Sterne am Winzerhimmel. Komm in die Gruppe, hier sitzt du an der Quelle. Du bist Journalist, Blogger, Podcaster, suchst spannende Stories? suchst Interviewpartner, du suchst vielleicht auch kontroverse Themen. Kein Problem, alles was in den Gruppen mit an äh, News mit PR-Wert bei mir aufploppt, findet seinen Weg zu dir. Dafür ist die Fachmediengruppe da. Und das sind jetzt kleine Beispiele für den Nutzen eines solchen Netzwerks. Das Ganze reicht noch viel weiter. Zum Beispiel, einige der Mitglieder helfen mir mittlerweile, die Gruppe zu vergrößern. Das ist natürlich super für mich, ich kriege so weitere Hörer, aber die machen das nicht nur aus reiner Nächstenliebe, sondern ich habe ihnen ein Angebot ausgesprochen. Und das ist ein Angebot, das ich jetzt auch hier ausspreche, und zwar an dich. Wenn du Teil meines WhatsApp-Netzwerks wirst und mir dabei hilfst, mehr Händler, mehr Blogger, mehr Sommeliers, also jede Art von wertvollen Multiplikatoren für den Weinverkauf in das Netzwerk zu holen, um die Qualität des Netzwerks zu erhöhen, ja, dann stelle ich es dir bei Bedarf zur Verfügung. Also zum Beispiel, um eine Markteinführung zu machen oder um eine Veranstaltung bekannt zu geben oder eine Änderung in deiner Preispolitik, ja, dass du dich auf den Handel eingestellt hast oder um, um überhaupt mal auf den Schirm einer der anderen Gruppen aus, den anderen, äh, aus dem Netzwerk aufzutauchen. Ja, Und so lassen sich eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn du mir hilfst, also die relevanten Leute auf das Netzwerk aufmerksam machst oder noch besser mir, mir den Kontakt herstellst, weil ich kenne auch noch nicht jeden, dann helfe ich auch dir. Und für diejenigen, die einfach so mit von der Partie sind, also das heißt, die sagen, ja, ich gucke mir das mal an, aber ich will nicht helfen. Du kannst immer für einen kleinen Obolus äh, dich praktisch einkaufen. Das ist ja kein Problem. Ja, Aber das Angebot ist ganz klar. Wer mir hilft, das Netzwerk weiter auszudehnen, dem steht es kostenfrei zur Verfügung. Und jetzt ist es mal ein bisschen Zeit für Mathematik. Wir sind nach drei Tagen, also während ich das hier aufzeichne, ja, 130 Weingüter. Wenn nun jedes dieser Weingüter nur fünf Kontakte als Multiplikatoren in die Schüssel wirft, also zwei Händler, zwei Sommeliers, ein Blogger zum Beispiel, ja, dann haben wir plötzlich ein Pool von 650 vertriebsrelevanten Mitlesern, die auf einen Schlag erreichbar sind. Und zwar nicht über einen Newsletter, den keiner liest ja, oder den man erst umständlich bauen muss, auch nicht über Einzelgespräche, sondern über fucking whatsapp und WhatsApp bedeutet die mit Abstand krasseste Öffnungsrate, die du dir vorstellen kannst. Ich meine, wie viele ungelesene Nachrichten gibt's bei dir? Ich habe mir die Mühe gemacht und mal durch meinen Verlauf durchgescrollt. Bei mir sind die einzigen ungelesenen Nachrichten irgendwelche Gruppen, in denen zu viele Ottos einfach rumspammen. Und das ist in unserem Fall von Anfang an kategorisch ausgeschlossen, wie ich es eben erklärt hatte. Und dasselbe Verhalten habe ich bei all meinen Mitmenschen beobachtet. Ich habe meine Frau gefragt, ich habe meine Mama gefragt, mein Schwiegervater, hier ein paar Gäste, ich bin ja gerade in Kroatien im Gästehaus, bei denen ist das überall so. Die ungelesenen Nachrichten sind ausschließlich in nervigen Gruppen drin. Ja, In kuratierten Gruppen, das schaut man sich an, bei den Privatpersonen, das schaut man sich an. Und das bedeutet, dass das hier entstehende Netzwerk von Anfang an eine nahezu hundertprozentige Öffnungs- bzw. Sichtungsrate bietet. Hundertprozentige Öffnungsrate, das ist absolut krass. So, und jetzt zurück zum Netzwerkeffekt. Online-Marketing, also auch zum Beispiel für Wein, setzt im herkömmlichen Denken auf Automatisierung. Ja, man will natürlich möglichst wenig Handarbeit haben, möglichst viel Reichweite. Das heißt, man muss automatische Texte an automatische Stellen generieren und möglichst ausspielen. Ja? Man will möglichst große E-Mail-Listen und so weiter. Und so funktionieren auch die meisten Angebote. Ja, ähm, am liebsten einmal, äh, einmal Content erstellen und dann irgendwie Geld drauf ballern, möglichst weit streuen und hoffen, dass man mit der Gießkanne schon die richtigen erreicht oder zumindest genug von den richtigen. Das ist hier anders. Ich verstehe die Bedeutung von Social Media so, dass Social Media uns Menschen als Sprachrohr dient und nicht als Automatisierungsplattform. Mir ist es wichtig, dass ich jeden in diesen Gruppen kennenlerne. Mal entsteht daraus ein kurzer Chat, hi, wer bist du, was machst du, wie kann ich dir weiterhelfen und so weiter. Mal entsteht daraus eine Podcast-Episode oder sogar eine Partnerschaft. Was auch passiert, das Wichtige ist, dass du und ich uns persönlich als Menschen kennenlernen. So wie du mich ja im Moment auch hier kennenlernst, indem du mir in diesem Podcast zuhörst und meinen Gedanken Aufmerksamkeit schenkst. Und das ist für mich die eigentliche Stärke sozialer Medien und das entfaltet eben auch eine bestimmte Wirkung. Wenn du hier zuhörst, dann dauert es nicht lange und du weißt, was du bei mir zu erwarten hast und die anderen eben auch, die hier zuhören. Und wenn es dir gefällt oder nützt, dann bleibst du am Ball, so wie die anderen auch oder eben nicht. Da entsteht so eine Art abstrakte Vertrauensebene. Du weißt, was du zu erwarten hast. Und der Umstand, dass in nur drei Tagen insgesamt über 150 Leute beigetreten sind in die verschiedenen Gruppen, von denen ich mit der Hälfte noch nie persönlich vorher Kontakt hatte, das spricht irgendwo für sich. Klein, aber fein. Und wir stehen auch noch sehr am Anfang. Statt Automatisierung setzt dieses Netzwerk hier auf menschliches Miteinander. Auf sich kennen und auf Wissen, dass etwas kommt, was uns weiterhilft. Automatisches Marketing muss skalieren wie blöd. Meistens geht damit ein Verlust von Qualität einher. Je größer die Reichweite, desto geringer die Öffnungsrate oder die Conversion oder was auch immer man halt misst. Und deshalb muss man wachsen, 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 um die sinkende Öffnungsrate zu kompensieren. Das wollen wir hier nicht, wir wollen genau das Gegenteil. Ich kann mit 50.000 anonymen Usern überhaupt nichts anfangen. Ich habe lieber die 500 richtigen Kontakte zu den relevanten Entscheidungsträgern. Und zwar so, dass die Menschen rangehen, wenn ich sie anrufe und zuhören. Hier ist ein Netzwerk, in dem du und alle anderen darauf vertrauen können, dass eine geteilte Mitteilung immer das Potenzial hat, für dich relevant zu sein. Auch wenn dich natürlich nicht jede Information persönlich betrifft. Ein Beispiel. Gestern habe ich in der Gruppe die Information geteilt, dass Viola Sander, das ist eine Mediatorin für Weinbaubetriebe, und ich einen Do-it-yourself-Kurs zur Deeskalation bei Familienkonflikten im Rahmen der Betriebsübergabe launchen. Und für die technische Umsetzung des Videokurses auf der Website, wo er hochgeladen ist und angeboten wird, suchen wir jetzt zwei Testbetriebe. Diese Testbetriebe bekommen den Kurs kostenfrei zur Verfügung gestellt und wir sehen, ob die Software in der Praxis so funktioniert, wie wir uns das erhoffen und die Leute kapieren, wie man damit umgehen muss. Und das kann sein, dass diese Information für dich möglicherweise heute keine Rolle spielt, weil du derzeit überhaupt keinen Generationswechsel anstehen hast. Okay, aber es ist eine potenziell sehr wichtige Information für viele andere Weinbaubetriebe. Ja, und das meine ich mit diesem Wissen, dass die Nachrichten, die in der Gruppe drin sind, für dich eine hohe Relevanz haben könnten. Heute zum Beispiel erfährst du auch über diesen Aufruf, dass wir Winzer suchen, Darüber erfährst du über diesen Podcast, ja, weil ich dir ein echtes Beispiel geben möchte. Allerdings gilt der Aufruf nur für Mitglieder meiner Gruppe. Schließlich muss es ja Vorteile geben, sich dem WhatsApp-Netzwerk anzuschließen. Das hier ist einer. Ja, aber das könnten zum Beispiel halt Produkttests sein, aber auch Themen wie der Jungwins Adventskalender, ja, dass ich äh, vielleicht im neuen Jahr ein paar neue Plätze zu vergeben habe. Ja. Die 130 Mitglieder in der Gruppe, bis dahin werden es mehr sein, sind die ersten, die davon erfahren. Oder vergünstigte, vergünstigte ähm, Vorverkaufskarten für Weinmarketing-Seminare. Ja, oder zum Beispiel auch ganz profane Branchennews, so wie ich sie halt auch vorher öffentlich im Podcast rausgebracht habe. Zukünftig finden Benefits dieser Art ihren Weg zuerst in die WhatsApp-Gruppen. Das hat auch einen technischen Grund. Ja? Denn eine WhatsApp-Nachricht ist viel, viel schneller getippt, eingesprochen oder aufgenommen als so eine Episode hier. Und ich weiß ja auch nicht, ob du die entsprechende Episode überhaupt hörst. Es kann ja sein, dass ich einen schlechten Titel ausgewählt habe, der dich nicht anspricht oder oder oder. Und auch das Publikum, was hier zuhört, ist wesentlich diverser. Hier hören Winzer zu, hier hören Händler zu, hier hören Sommeliers zu, hier hören vielleicht auch ein paar Privatleute zu, die einfach nur gern Wein trinken oder sich für Weinmarketing interessieren. Das heißt, die Nachrichten, die ich hier rausgebe, die sind wesentlich unspezifischer, als das in diesen WhatsApp-Gruppen, die ja so thematisch sortiert sind, möglich ist. Long story short, gesell dich zu uns. Schau dir an, ob es dir taugt und wenn nicht, verlässt du die Gruppe einfach wieder. Wenn du mir hilfst, hilft das Netzwerk dir. Und Hilfe heißt, du steuerst die richtigen Kontakte bei, um das Netzwerk noch schlagkräftiger zu machen. Und dafür kannst du es als Sprachruhe nutzen oder du leistest eben keinen Beitrag und kaufst dir halt die Reichweite. Ich bin mit beiden fein. Die Zugangslinks findest du in den Shownotes zu dieser Episode oder am allereinfachsten auf meiner Homepage www.weinverkauf.com-whatsapp oder noch einfacher weinverkauf.com einfach auf der Frontseite und klickst da auf das extrem prominent platzierte Banner, das ich eigenhändig dafür zusammengeschustert habe. Sieht jetzt nicht so Pro-mäßig aus, aber du wirst es schon erkennen am WhatsApp-Zeichen. Und schlussendlich möchte ich eins sagen. Es gibt viele, viele Netzwerkprojekte in unserer Branche. Da werden zum Beispiel neue Websites für die Weinbranche hochgezogen oder CRM- und ERP-Software-Systeme werden um sowas wie Kleinanzeigen ergänzt oder sonst was wird gemacht. Das meiste davon setzt voraus, dass man sich irgendwo einkaufen muss oder dass man sich einen Account anlegt, dass man ein Abo abschließen muss oder sonst was. Also das heißt, da ist eine Hürde. WhatsApp hat fast jeder auf dem Handy und wir alle verdienen unser Geld in der einen oder anderen Art mit Wein. Wie abwegig ist es da, das eine mit dem anderen zu kombinieren und die Sache nicht unnötig zu verkomplizieren? Du hast ein Produkt, von dem die Winzer erfahren sollen, vielleicht eine Software oder eine Webseite, du produzierst Wein, du schreibst für ein Fachmagazin, du verdienst dein Geld mit Wein und hast was zu sagen, fein. Tu was für unsere Gruppe, sei Teil der Gemeinschaft und wir hören dir zu. Also, wir sehen uns bei WhatsApp, weinverkauft.com.